0: hecho de tal manera que todo su verdadero gozo brota de la contemplación del misterio, y salvo por su frenética e indomeñable locura, el misterio nunca le abandona, siempre brota dentro de su alma pozo de inagotable deleite. Arthur Machen Amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a este primer programa llamado Soy parte de la noche. Me presento, mi nombre es Roberto Toledo, soy periodista y quiero contarles por tratarse de el primer programa que este proyecto tiene como único propósito compartir. Compartir aquellas experiencias que se salen de lo que entendemos por la lógica o la normalidad que nos toca vivir. A muchos nos han pasado situaciones extrañas, sin explicación, Aparente, fenómenos naturales, apariciones, luces, sueños, epifanías, hay muchas situaciones que nuestra mente procesa y que nuestro espíritu les da distintos sentidos o distintas interpretaciones. Soy parte de la noche es un punto de encuentro para quienes quieran compartir sus relatos. Compartiendo nuestras experiencias nos acercamos porque los seres humanos somos seres sociales. Compartiendo estas experiencias no nos vamos a sentir solos. Al contrario, vamos a sentirnos parte y vamos a sentirnos vivos. Y bien, para comenzar, vamos a escuchar una antigua grabación que data del 3 de mayo de 1975. Se trata de una grabación encontrada en una antigua grabadora portátil de cinta Reel. Esta grabadora fue encontrada en una antigua casa de remates y al escuchar la cinta completa apareció este registro de estas personas jóvenes que hablan que están en una escuela en la comuna de Barrancas en Santiago de Chile. Barrancas es el sector de lo que hoy conocemos por la comuna de Pudahuel. Vamos a escuchar este registro que nos lleva a otra época y nos hace imaginar a estos jóvenes o a este joven que habla a través de este registro magnetofónico y que sin querer dejó un testimonio para el futuro. Pongan atención. A las 5 de la tarde en una sala de clases de la escuela número uno de barrancas en la comuna de renca y claro lo que antiguamente era la comuna de barrancas abarcaba también territorio de la comuna de renca lo prado y quinta normal pero en su extensión pasó a llamarse la comuna de Budahuel. Siguiendo con el descubrimiento de estas grabaciones, también nos encontramos con una joven que está a lo mejor en la esquina de Alameda con San Antonio y está entrevistando a la gente si es que le gustan los chicles 2 en 1 vamos a escuchar fragmento de estas grabaciones encontradas, aparecen los nombres de tres de estos jóvenes. Ellos se preguntan qué es el amor. Vamos a escuchar. consideramos esta grabación a partir de 1975 a 2021 han pasado 46 años en que tal vez Arlette Vallejo, Silvia Fuentes y Harry y el otro amigo que no conocemos su nombre, tal vez jamás imaginaron que sus voces permanecerían vivas en estos registros que acabamos de escuchar. Arlet, Silvia, Harry y el otro amigo que desconocemos su nombre tal vez ya no están en el mundo de los vivos o tal vez sí. eso, ellos también son parte de la noche. El siguiente relato es una experiencia enviada por mi amigo Rubén tiene directa relación con la aparición de su madre esto aconteció en Ecuador de antemano mi agradecimiento a Rubén por la confianza y por compartir esta experiencia con todos nosotros vamos a escuchar el siguiente relato.
1: Bueno, esto se remonta hace un par de años atrás en, en Ecuador, en un lugar que se llama Pulcay, donde yo estuve viviendo con un Taita, un Taita que hace Temascales y un curandero. Un curandero finalmente que, que lo visita mucha gente. Gente joven, gente antigua. En un lugar muy bonito. Una casa de campo grande. Un lugar precioso. Con un ojo de agua. Donde los viejos van a pedir agua. y cuando están enfermos van a pedir agua de ese ojo. Del sector para, para aliviarse, para curarse. Y es una casa donde transita mucha energía muy bonita. Porque viene gente de todos lados. Ecuador es el medio del mundo y Cuenca está en la sierra entonces este Taita ahí atiende gente y, y yo estuve aprendiendo con él muchas cosas ahí de medicina eh, se siente mascales y, y bueno, esa es otra historia tal vez pero era para ponerte en contexto de dónde ocurrió esta cosa y esa es la parte física, digamos. Ahí me pilló esta cosa, ¿no? ayudando yo, siendo el hombre del fuego. Yo era el hombre del fuego, aprendí a ser el hombre del fuego ahí, la persona que, que calienta las piedras, que hace el fuego en la madrugada y pone una, una suerte de piras y de, de, pira de maderas grandes con donde ya en cierto momento se empiezan a poner las piedras que son las que se entran al temazcal, a la casa del sudor, hasta que las piedras quedan rojas. En el intertanto se hacen canto, se comparte, se toma medicina de distinto tipo. A San Pedro le gustaba al taita, le gusta al taita compartir, le da medicina a San Pedro. Rapé también estaba aquí y cuando habían otras medicinas también otras medicinas pero realmente son cosas muy mágicas las que pasan ahí para menos, por, por lo menos para mí y para la gente que va Yo era bien escéptico en esas cosas por lo tanto no tenía mucha expectativa y miraba un poco con recelo pero finalmente me rendí ante una cosa que realmente es superior a, al pensamiento y a, a cualquier eh, idea preconcebida que uno tenga se derrumban todas esas cosas Así que en ese lugar es la aparición esta que me pasó Ahora te paso a relatar otras dos cosas antes de irme a la aparición en sí La aparición se trata de Patricia, Patricia era mi madre Que partió de este mundo el 8 de febrero del 2012 También ese día partió eh, el flaco Espineta también eh, dos personajes en ese caso mi madre y el flaco espinita que después van a entender por qué eh, bueno yo estuve en ese lugar en Olmue donde viví mi madre ese, en esa fecha y, y cuando partió estuve ahí no y me acuerdo haber estado lo que se hace ¿no? cuando las personas mueren, acompañar despedirse, tener ese duelo me acuerdo que un primo me llama y me dice, así lo encontré como desubicado, Me llama, y me dice, oye Rubén, se murió el flaco espineta. Yo no pesqué en realidad porque, ¿qué iba a pescar yo? Estaba preocupado, de, o ocupado mi mente, mi sentir con la pérdida de este mundo, de mi mamá. Y bueno, entre paréntesis el Flaco Espineta es una persona importante para mí porque es un poeta para mí muy importante y un músico muy original que marcó mucho mi tendencia musical y, y es un gran poeta y un gran, un gran dibujador de la vida de expresar las cosas con poesía y con, con magia, para mí me gusta ¿Ya? Eh, esos más o menos esos personajes que están ahí eh, bueno, eh, en, cierto, en cierto momento, de, volviendo a Pulcay, Ecuador, hace un par de años, <coughs> estando en esa ceremonia, ya se habían hecho las ceremonias, ya se acostumbra a tomar medicina, siempre San Pedro, que te digo yo, ayahuasca, eh, en otras ocasiones depende cuando haya invitado, que son otros taitas que van y llevan sus medicinas para compartir, no siempre son iguales, nunca son iguales. Y uno con ayahuasca generalmente tiene algunas visiones, ¿no? Eh, eh, como que el ayahuasca como que un escáner de la cabeza y te abre el mundo y te abre la cabeza y te hace ver cosas, ¿no? Eh, en este caso no es que sean alucinaciones porque por lo menos... Eh, uno está consciente de dónde está, lo que está pisando, lo que está haciendo, lo que está viendo, y no es una cosa así que uno va a ver y pierda el conocimiento y, y, se, y se vaya por otro lado. O sea, no es consciente, pero como que estás con un pie en, en, en lo que está pasando en, en tierra firme y con otro pie viendo cosas que no ve en tu estado de conciencia común, digamos, este un estado de conciencia acrecentado, como algo ordinario, por decirlo así. Y bueno, eh, generalmente a este taito le gustaba empezar como a las 11 de la noche. Y generalmente se terminaba como a las 5 de la mañana. Es largo, eh, es largo y es bonito. Y la gente se va a la casa al sudor y se, se hacen cuatro puertas ahí. Donde se recargan las la piedras, uno entra a las piedras rojas, la gente entra en círculo, hombres y mujeres... Y este Taita lo que hace es eh, eh, administrar eso, ¿no? En el fondo está, la gente está, administra la energía, por decirlo así. Y manejan un poco ahí, cuando tienen un conocimiento que es bien antiguo. Y bueno, pasan las cuatro puertas, a cada puerta se hacen ruegos, se hacen cantos. Y una puerta entonces se echan el agua, se canta adentro, el Taita dirige algunas palabras y uno ahí. <risa> Eh, en la casa del sudor es una cosa fuerte el sudor no sé si ahora has tenido la oportunidad de estar en el Temazcal, pero yo estuve acá y en barrio y es como para turistas allá es de verdad o sea, allá se suda y se, es fuerte es muy fuerte el calor así el vapor es fuertísimo y ellos lo echan hierbas algunas hierbas y, y en ese mundo se, se conocen algunas medicinas especiales también Que se le echan hierbas especiales Entonces hay unas fragancias muy lindas Y esas eh, generan eh, eh, despertar en tu cuerpo De hecho, entre paréntesis, yo me curé de la diabetes Tenía diabetes y me, me curé Después te cuento eso El por qué Tiene una aspiración el por qué yo me curé de la diabetes Que me curé, ah ¿eh? Es de verdad y ellos usan copal, usan eh, un montón de hierbas que, que son, son poderosas ¿no? bueno, pasan las puertas, cada puerta uno entra a las piedras en este caso yo, que era el hombre del fuego así le dicen a la persona que se encarga del fuego y de las piedras entra a las piedras, una cierta cantidad de piedras se cierra la puerta y se hacen, y se hacen la, la, cada una de ellas en este rito, en esta ceremonia y resumiendo, pasan estas puertas, la gente sale después, tipo 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, incluso más a veces. Se hacen cantos, entonces cuando la gente va saliendo a poquito, eh, hay un fuego que los está esperando. Que el fuego yo les preparaba ahí, la gente se sale, se, se pega una bañadita después de sudar y sudar, y se pega una bañadita y se sienta alrededor del fuego, y se sigue ahí. En un estado de contemplación, porque al, al haber tomado medicina, la gente queda en un estado muy, muy especial, muy especial. Y bueno, filaniz, finalizan estas puertas. Y generalmente la gente ahí come fruta, una tierra bendita esa, de frutas frescas y maravillosas. Y algunos se van adentro de la casa, otros se quedan en el fuego, qué sé yo. Y uno termina esas cosas Yo termino recorrer las, las piedras Termino de, de, de abrir un poco las cosas de Echarle algunos de incienso a la gente Es un ritual que Tiene varias cosas interesantes Que se hace Bueno eh, Como te digo termina este ritual eh, Ya empieza a poco a aclarar un poco el cielo Y yo me voy a mi dormitorio En esa casa grande Era como el dueño de casa Como estaba viviendo ahí ...tenía el privilegio de ir a... ...meterme a mi dormitorio... ...para descansar un poco porque... ...como te digo es pesado... ...y con medicina es pesado... ...es duro digamos... ...hay que tener aguante... ...hay que, hay que hacerlo... ...con fuerza... ...y me fui a dormitorio... A, ...a... ...como a tirarme en la cama... ...no a dormir... ¿eh? ...no, nunca a dormir... ...porque me pierdo la fiesta que viene... ...por decirlo así... ...y aquí viene el tema de la petición ...y... Y con medicina yo también, ¿no? Eh, estaba con medicina, con San Pedro, en el cuerpo. Y, y con todo lo que había pasado ahí, entonces uno queda muy, muy, muy propenso a, a, a lo invisible, por decirlo así. No susceptible, porque no es, son cosas que te pasan en la cabeza, son cosas que uno ve realmente. Y me recuesto en el dormitorio, cierro la puerta, me recuesto así hacia atrás, y y de repente entro como en un estado así de, no sé cómo explicarlo, no es de soñación porque estaba absolutamente despierto consciente, escuchando todo lo que estaba pasando afuera, sabía lo que estaba pasando afuera, estaban mis perros también ahí, así que estaba como bien despierto, y mucha gente van, estar, van jóvenes, como te digo, van gente de edad, abuelita abuelito eh, hombre maduro gente joven, gringo, hartos gringos también que van de todas partes el medio del mundo reúne gente ahí de no sé yo conocí muchísima gente fue un regalo para mí estar ahí de todas partes del mundo gente linda gente bonita que va ahí buscando algo que no encuentra en sus vidas ¿no? o algo que algún animal los lleva y así que yo atento ahí no queriendo perder la fiesta porque era un descanso así como normalmente uno descansa unos 15 minutos 20 minutos así Uf. Y después me paro y voy comiendo piñas, pitahaya y conociendo gente. Bueno, antes de eso, y me recuesto, como te digo, en la cama. Y, y como que de repente las cosas hacen un, un chasquido de dedo. Y todo lo que yo, estando en esa cama, eh, despierto y consiente, como que la, todo se hace translúcido Es decir, como que podía ver a través de las murallas, de la pared de mi dormitorio. Después estaba al lado la cocina, que es una casa grandota, enorme, y un comedor, todo grande, una casa es tremenda. Y en eso yo veo que llega una camioneta. Una camioneta así. Y, y... Que es normal que lleguen autos ahí, que estacionan y llegan. Y, y llega la camioneta así, estaciona, y... Y baja una gente así, una gente grande y una persona un poco más pequeña, ¿no? Caminando. Y la gente pasa por entre medio así, como que todos lo ven, así como que hay gente que llegó, nomás no hay problema, y nadie, se, nadie se cuestiona nada. Y, y abre la puerta de la, del dormitorio donde yo estaba y entran. Y yo me. Y yo. Al parecer es como un desdoblamiento, porque yo estaba acostado y cuando abren la puerta, yo estaba de pie. No, no no te digo que yo estaba viéndome. Inmediatamente yo estaba de pie cuando abrieron la puerta. Y cuando abren la puerta, la persona que aparece era mi mamá. ¿Ya? Y venía con unos hombres grandes, eran jóvenes. ¿Sí? Y, y pasa mi mamá, y pasa por la pieza y pasa así con cara de enojada. Con cara enojada, así... Y chutas, ¿y chuta, sí, yo qué, qué onda? Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que ver todo esto? O sea, yo razonando en mi cabeza, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto? Y, 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 en, y en ese intertanto de pensamiento y de sorpresa, eh, mi mamá sigue entrando, ¿no? Sigue entrando y pasa y como te digo, la veo y con cara de molestas y con cara de... De, 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 como de enojada, así, ¿no? sin decir ninguna palabra, sin decir ninguna cosa. Y, y pasa con estos hombres grandes, así como te digo, ¿no? como, como que eran, no sé qué raza sería, no sé, pero eran hombres jóvenes grandes, como que la escoltaban a ella de buena forma, no de mala forma. Eh, y, 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 y lo que me quedó dando vuelta era que pasó enojada, así como, como molesta a mi mamá. ¿Ya? y pasa así por el lado y pasa por los pies de la cama y, y, y me queda mirando y me hace así como una mirada como de, de, de enojada así. Y, y, y pasa y sigue caminando y sigue, y, sigue, y sigue caminando así se pierde y pasa la pared que, de mi dormitorio y sale hacia el patio que es un campo grande y ahí se me pierde la mamá y... Bueno, yo quedé para adentro, ¿no? Quedé para adentro. Y como te digo, viendo todo, era como que, era así tipo Matrix la cosa, cuando uno, las paredes dejan de ser paredes y se ve todo, se trasluce todo. Y, bueno, me salté algo importante. Yo eh, en esos días había estado leyendo un libro de un de un, de un hombre tibetano que se llama Royal Rinpoche que tiene un libro muy lindo que se llama el libro tibetano de la vida y de la muerte ¿ya? que un poco es, eh, este libro trata de, de darle sentido digamos en la vida a la muerte que en el fondo la vida en sí es toda una preparación para ese momento para la muerte entre comillas la muerte ¿no? eh, y ellos hablan y proponen oh, es un libro larguísimo hermano no te, no te podría yo hablar del libro solamente te voy a dar ras, algunos rasgos generales de la cosa que ellos proponen que cuando uno enfrenta la muerte vuelvo a decir entre comillas la muerte porque en el fondo es un cambio de estado no es que uno se muera es un cambio de estado para pasar a otra cosa y, y propone que uno podría eh, eh, iluminarse ¿no? O sea resumir la vida en ese momento y la vida se te pasa en un momento y, y iluminarse en el fondo. De hecho proponen ejercicios de pensar en los maestros de uno y, y que los maestros te ayuden y, y que uno se concentre, eh, es como una meditación previa, ¿no? O sea, en el libro sale eso, para que finalmente en el momento de la muerte uno se pueda iluminar. ¿ya? ...y no repetir la vida... ...y no quedarse pegado... ...y no volver a vivir lo mismo... ...y no volver a, a encarnar nuevamente... ...en la misma... en la misma cosa... ...sino haber sido una lección esta vida... ...para poder iluminarse... ...y fundirse con el universo... ...y... ...y te da una serie de ejercicios... ...te ayuda también... ...a, a poder acompañar a la gente... ...porque dice que uno llega a este mundo... ...desnudo y cuando uno llega pobre... Eh, débil y desvalido a este mundo, o sea, pobre en el sentido de desnudo, ¿no? de, de frágil, eh, todo a uno lo ayuda, los bebés, uno las guaguas, uno los cuida ¿no? y, y, y los protege y, y el momento de la muerte es lo mismo, también hay que protegerlo y también hay que cuidarlo y acompañarlo, son dos momentos súper clave en este plano, en esta vida y, y ellos hablan de que uno tiene que hacer, hay como unos, igual que los egipcios también tienen como unas ciertas claves de oraciones que te acompañan para que puedas pasar ese umbral, por decirlo, no no. ellos hablan del bardo, de que en este bardo uno puede, en ese momento uno entra a un bardo donde se te aparece toda la vida, ¿no? y, y dependiendo de cómo tú, por eso dicen que uno se prepara toda la vida para ese momento, entonces dependiendo cómo tú te hayas sido, por decirlo así, eh, en tu entendimiento, en tu capacidad, tienes la comprensión de poder iluminarte o sencillamente quedarte ahí pegado. ¿Ya? Eh, eso es lo que... Bueno, te doy esta explicación porque debía haberte, debí haberte la dicho antes. Y, y bueno estuve inmerso en esa lectura muy, muy, muy fuertemente porque el libro me cautivó realmente es un libro maravilloso, es un libraco gordo así, pero es cautivador no es para nada fome o sea, es como súper entretenido y novedoso nunca había leído una cosa así, nunca nunca una cosa muy increíble habla de los maestros un conocimiento muy antiguo muy, muy, muy antiguo y y que como hombre occidentales nosotros no tenemos más que cosas atientas con otras religiones ¿no? que nos dicen otro tipo de cosas y, y bueno, finalmente como te digo la idea es que uno pueda seguir adelante eh, iluminarse o bien si vas a volver a vivir consciente de eso ser una mejor persona, ellos dicen que cuando uno se enfrenta a ese momento eh, porque no todos cambian, vamos a cambiar de estado de la misma forma. Algunos vamos a morir repentinamente, otros vamos a morir lentamente, otros vamos a agonizar, no sé. Ellos proponen que cuando la gente está en ese umbral, en ese bardo, y la gente agoniza, eh, en ese momento la conciencia de uno se acrecienta en siete veces. Entonces por eso le es muy pavorosa a la gente de la muerte, por decirlo así, ¿no? porque uno tiene una conciencia, X. Entonces imagínate llegar a ese momento y en ese momento de agonía tu conciencia se acrecienta por siete veces, o sea, de aparte que estás viendo lo que estás viendo, que, es, que no tengo idea de lo que estás viendo, pero lo que estás viendo lo ves con una conciencia siete veces mayor a la que uno tiene. Entonces debe ser muy pavoroso, debe ser. Por eso la gente, por ello, por eso ellos piden que uno lo acompañe y que, que, que que se calme, que, que. lo ayuden en ese momento, como cuando nacer, porque está a punto de nacer a otro a otro estado, ¿no? Pasar a otro plano o iluminarse finalmente. Y. O quedarse pegado. Y bueno, eso es, te quería poner esa, esa, ese comentario al margen. Porque viene. Viene al caso de esta aparición. Y bueno, pasó eso de mi madre. Eh, eh, y yo quedé así como como no entendía por qué mi mamá pasó enojada ¿me entiendes? No entendía por qué pasó enojada y ese día siguiendo esa enseñanza yo había aprendido una vela y había pedido por eh, por el por el, mi madre no y mi padre también había muerto hace poco también había partido hace muy poco y había pedido por ellos para que ...para ayudarlos, porque, ellos dicen, porque este conocimiento dice que cuando uno está en ese estado... ...ya cesa la vida aquí, digamos, en este plano... ...uno puede pedir por ellos, aunque hayan, estén muertos, y pedir por ellos... ...para que su espíritu pueda despertar y, y seguir hacia arriba, ¿no? Eso es lo que ellos proponen. Y, y yo estaba dándole vuelta a eso y no entendía absolutamente nada qué es lo que estaba pasando... Bueno, ahora viene el flaco Espineta <risa> y, y muy temprano ya había amanecido ya y, y yo me levanté porque quedé loco con esa con esa aparición, ¿no? Porque realmente fue una aparición consciente. Yo no estaba durmiendo y veo a mi madre, ¿qué pasa? Como te digo, con una cara un poco enojada conmigo y salgo afuera y y se aparece, digamos, musicalmente el flaco Espineta, porque ahí los que la, los que estamos administrando la cosa son jóvenes. De hecho, este Taita, amigo mío, es un chileno, pariente de Víctor Jara, entre paréntesis, eh, un sobrino. Y, y hay una canción que está sonando, y la canción dice, eh, dice una palabra que dice «Alguien se enreda en los astros». ...y cae a la tierra y no sabe volver. Esa es la palabra que dice esa canción. Alguien se enreda en los astros, cae a la tierra y no sabe volver. Y finalmente me cayó la teja así en ese momento... Y, ...y lo que había pasado era que mi mamá estaba enojada... ...porque después de haber pasado tanto tiempo, yo recién había pedido por ella... Y ella no tenía conciencia de todo esto que te estoy hablando yo. Quizás mucha gente no lo tiene, esa conciencia. Entonces, ese enojo era... ¿Por qué te demoraste tanto en pedir para que yo pudiera salir de ahí? Y pudiera seguir mi camino y poder evolucionar. Ahí me cayó la teja. Y, y ahí se cerró esa aparición. En el fondo era eso, ¿me entiendes? En el fondo... Ella pasó molesta, pero a su vez siguió su camino... ...y siguió acompañada por esta gente joven que no sé quiénes eran... ...pero la estaban acompañando de buena forma yo... ...ella mientras tenía una cara de ...no estaba enojada, estaba como molesta mi mamá... ...pero estos jóvenes que la acompañaban... ...eran las personas que la estaban ayudando... ...no sé quiénes eran... ...ponle el nombre que tú quieras... ...y, y yo la veo pasar, como te digo, con esta gente a través de mi dormitorio y pasan las murallas y siguen por el campo. Un lugar bacanísimo, así, muy lindo. Entre el, en, allá es todo verde en ese lugar, todo, todo, todo. Todo todo el año es verde. Y es como un pasto en todos lados. Es como un, <ríe> es como un pasto que va a conquistar el mundo porque un pasto duro es una especie de pasto así que no lo sacas con nada, así... Un, ...pero te puedes acostar de, encima de él... ...como un colchón, qué sé yo... ...bueno, y veo a mi madre que se va... ...y se va subiendo el cerro... ...hasta que se desaparece... ...y de ahí yo salgo del dormitorio... ...y me encuentro con toda esta gente... ...que está ahí conversando... ...comiendo fruta... ...riéndose y... ...y... ...y, y con, con el tight ahí... Con, alguna, ...con esta música que se me aparece... ...el flaco que sale... Que ...se me ha el Cactus y que sale que alguien se enreda en los astros y cae a la tierra y no sabe volver claro, mi mamá estaba ahí, seguramente partió y quedó enredada ahí no siguió su camino y no sabía volver y en el fondo ese ruego que hice yo con esa vela lo que hizo fue sacarla de ahí en su inconsciencia lo que yo hice fue ayudarla y, y a salir de ahí Pedí por ella para que saliera de ahí. Y, y eso es, por pues, bueno, Esa fue. Ese es, el, ese es la aparición que yo te puedo contar, que es como bien. Bueno, muy personal, ¿no? No sé si a lo mejor tiene sentido, no no, 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 se, no se ciña un sistema de creencia ni nada. No es que yo diga que las cosas son así, pero en ese momento yo estaba viviendo esa cosa y experimenté eso. Así que eso es lo que te puedo contar hermano. Ojalá lo puedas tejer y armar un poco. Eso
0: sería, Robert. Quiero agradecer nuevamente a mi amigo Rubén por haber compartido su experiencia y por qué no agradecer también a esos amigos que dejaron registradas sus voces en aquel tiempo lejano y que hoy nosotros hemos vuelto a redescubrir. Ambos testimonios pertenecen a ese mundo de misterio, los primeros alejados por la cortina imperecedera del tiempo, y en el caso del relato de mi amigo Rubén, a ese misterio que en primera instancia no sabemos resolver y menos entender, pero que de alguna u otra forma la vida se encarga de hacer encajar esas piezas que la conciencia en algún momento tiene desordenadas y no logra darles un sentido lógico. Todos estos testimonios también son parte de la noche nos estamos encontrando en el próximo capítulo